0: Herzlich Willkommen bei Deutschland ersten Jagdhunde-Podcast. Hier dreht sich alles rund um den Jagdhund. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich Willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Panthen, Jagdhunde-Trainer und Ausbilder im Hauptberuf. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer neuen Folge. Diesmal war es ganz spannend, weil ich mal wieder eine wieder... Wir hatten ja schon mal eine Folge ähm, zum Thema Erstlingsführer. Und äh, jetzt hatte ich eine... Erstlingsführerin die mich kontaktiert hatte nachdem sie die letzte Folge mit Tori gehört hatte und hat gesagt, ja das ist immer alles schwierig und man kriegt tausend Ratschläge und und und, und dann habe ich vorgeschlagen, pass mal auf ich lade dich ein zu mir in den Podcast und äh, du kommst mal her wir sprechen mal, was Jagd- und Ausbildung in der Gegenwart eigentlich überhaupt für Probleme hat, was besser laufen muss. Also wir haben im Grunde mal über das große Ganze gesprochen und das ist jetzt natürlich das, was ihr ja, im folgenden Gespräch hören könnt. Vorab nochmal eine ganz wichtige Information. Viele wissen ja, ähm, oder viele, die mittrainieren wollen und sagen, ich will Informationen, aber du als Trainer sitzt nicht bei uns um die Ecke. Also, wir haben im Ausbildung, wir haben natürlich eine Menge Ausbildungs- und Lehrfilme, die ich auf den Markt gebracht habe. Und zu allen Themen, ob ihr Jäger seid, nicht Jäger seid, Thema Leinenführigkeit, den Game Changer, Ausbildungsfilm, wo es mal ums große Ganze geht, um mal zu verstehen, wie funktioniert Konditionierung und, und, und. Das findet ihr natürlich alles im Shop unter www.dennis-panthen.shop. Viel Spaß beim Stöbern. Wir kriegen auch immer mehr Zubehör. Das heißt, wenn jetzt irgendwas, was ihr in den Videos seht, womit ich trainiere, das findet ihr meistens auch bei mir im Shop. Und natürlich viel Spaß. Alle anderen, die mal mich quasi live erleben wollen, wollen. Ich bin ja mit Land Rover auf Tour, wir sind ja auf Deutschland-Tour und da kann ich euch nur ans Herz legen, nutzt die Termine, die dort angeboten sind. Ihr findet die Informationen entweder unter landrover-live.de oder bei mir auf der Homepage und kommt einfach dorthin. Ich freue mich riesig, weil es gibt eine wahnsinnig gute Sache, die ich gar nicht wusste. Ich bin ja jetzt quasi, das sind die ersten Einsätze, die wir da gemeinsam machen. Was ich nicht wusste, ist, dass für euch die Veranstaltungen kostenlos sind. Also besser geht's überhaupt nicht. Macht das, wir sehen uns auf den Termin. Und jetzt natürlich viel Spaß beim Zuhören mit dem Podcast und der neuen Folge. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Heute haben wir mal ein Thema, was wir mal so ein bisschen aufgerollt haben. Und ich glaube, dass ich in den ersten drei Folgen... Ne? Ich mal ganz kurz. Die ersten drei Folgen haben wir, glaube ich, mal eine Folge gehabt mit Erstlingsführer, ne?
0: Genau, ja. In den ersten drei Folgen und jetzt in der vorletzten auch nochmal. In
1: der vorletzten war, glaube ich, Torel da. Ja, genau. Die Toril, ähm, ja. hat dann, ähm, aber die ist ja nicht so, ich glaube, die ist nicht so richtiger Erstlingsführer. Bin ich mir gar nicht sicher.
0: Oh. Nee, aber ihr hattet die Thematik und äh, deswegen bin ich ja auch heute hier.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, deswegen hatten wir im Nachgang gesprochen. Stell dich doch mal unseren Zuhörern hier vor, wer du bist und welchen Hund du führst, also du, welche Rasse du führst.
0: Ja, yeah, okay. Also ähm, erstmal hallo. Mein Name ist Nele. Ich bin heute ein bisschen erkeltet und ähm, ich komme vom Niederrhein. Ich bin Erstlingsführer. Ich führe einen Deutsch-Strahthaar-Rüden. Der ist jetzt 13 Monate und ähm, ja... Erstlingsführer Rüder sind schon mal zwei Sachen, die so ein bisschen problematisch sind. Drata sowieso. Findest du? Und
1: also, ich finde immer, es gibt ja, ähm, es geht ja von bis. Und ich glaube, wir beiden sind ja jetzt zusammengekommen, beziehungsweise ich hatte dich mal eingeladen, habe gesagt, du musst wirklich mal in den Podcast kommen, mhm, ja. weil du mir ja im Nachgang, glaube ich, zu dem Tori-Podcast eine. Relativ umfangreiche Sprachnachricht geschickt hast. Ne? Ja,
0: genau. Das war, ähm, ich bin nach Münster gefahren beruflich, und ähm, habe dann gedacht, was machst du jetzt? Ja, ja aktuell aktuelle Podcast-hören. <lacht> Beste Sehr Alternative.
1: Gut. Genau. Sehr gut. Ich glaube, viele hören uns gerade übrigens im Auto.
0: Ja, das mache ich auch immer. Also, das ist für mich einfach ähm, Auto, äh, immer Podcast-Hören. Ist ich, einfach gut.
1: Also, ich hör, also ich, die, das Feedback, was ich immer bekomme von den Leuten ist, wir hören es ähm, beim Autofahren, mhm. wir hören es beim Ansitzen. Okay, cool. wo ich gedacht habe okay das ist <lacht> ja vielleicht mal eine andere Option keine Ahnung weil du ja eben äh, deine Augen frei hast quasi das ist ja besser als auf dem Bildschirm zu gucken und äh, was hören wir noch viele hören es auch tatsächlich beim Trecker fahren habe okay. ich jetzt gehört ja. einige hören es bei der Hausarbeit beim Bügeln Waschen Kochen bei allem was sie tun männlich wie weiblich und ähm, ja aber wie gesagt der überwiegende Teil glaube ich tatsächlich im Auto
0: ja äh, ja ich auch also im Auto finde ich das immer super gerade wenn man länger und unterwegs ist ähm, Musik finde ich irgendwann nervig und ich finde halt einfach, Podcast hält einen wach und wenn gerade so interessante und spannende Themen sind, ähm, kann man da auch noch was lernen.
1: Ja, ich, ich höre tatsächlich auch immer Podcasts. Ich höre natürlich ähm, jetzt nicht den eigenen Podcast, ja logisch. Ich höre immer Lanz und Precht. Okay. Muss ich dazu sagen. Also für alle, die es noch nicht gehört haben, das ist wirklich meine Podcast-Empfehlung. Die Jungs kommen immer Freitag und ähm, das ist schon mega. Und was ich natürlich auch im Augenblick höre, ist so ein bisschen den äh, Martin Rutter Podcast. Oh je. Yeah. Ja, weil da natürlich ich, ähm, und ich schreibe Martin Rutter im Augenblick auch regelmäßig. Okay. Ähm, er hat mir noch nicht geantwortet, weil ich habe, ähm, es gab ja eine Podcast-Folge, wo die das Thema Schutzhundesport hatten. Ja, so, das dann, ist
0: absolut viral gegangen. Das
1: ist ja, genau, das ist sich sehr, sehr, sehr verbreitet. Und ähm, für den einen oder anderen, der es nicht mitbekommen hat, ich war ja auch mal Deutscher Meister im Schutzhundesport, bei mhm. den Doma-Männern, ja. allerdings, 2010. Das ja schon eine gefühlte Ewigkeit her. Und deswegen habe ich mir die Folge angehört. Ich habe den Podcast bis dato aber noch nicht gehört gehabt. Mhm. Und ähm, habe mich ein bisschen durch die Folge gehört und habe so gedacht... Das ist natürlich schon aus einer Perspektive betrachtet, also man ist ja immer, ob man Teil des Ganzen mal war, also ich bin ja heute nicht mehr Teil des Ganzen, aber wenn man mal Teil des Ganzen war und vielleicht jemand, der das nicht war, extern. Ich finde immer alles relativ schwierig. Aber es war ja eine junge Frau da, glaube ich, zu Gast, soweit ich das noch in Erinnerung habe, die, ähm, ich glaube, für Mondioring quasi sich ausgesprochen hatte und ähm, ihre Situationen erklärt hat, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen einen anderen Gast gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich hätte tatsächlich mal ähm, auch ganz gut gefunden. Ich meine, Martin Rütter hat es im Podcast angesprochen, ähm, Knut Fuchs oder ich hätte auch gerne Sebastian Schäfer da gehabt, der ist ja auch Doppelweltmeister im Monoring genau in dieser Sportart, also Vollkontakt beißen. Ähm, das hätte ich gerne gehabt. Ich hätte gar nicht unbedingt das so gehabt und ich schreibe ihm, jetzt wird der ein oder andere sagen, warum schreibt Dennis Pantin Martin Rütter, was, was will er? Ähm, ich habe auch immer wieder jetzt in den Folgen so diese Kommentare von der Seitenlinie zum Thema Jagdhunderausbildung gehört und, und Jagd in Privathand ist ja da immer so ein Thema irgendwie und die Themen, die dort besprochen werden, finde ich, da müsste man mal offen drüber reden. Also Martin Rütter, wenn du jetzt mal unseren Podcast hier hörst, ähm, ich werde hartnäckig sein, wie er bei Julia Klöckner war. <lacht> da, ja, ich werde da nicht von abrücken. Ich möchte gerne, dass das mal, und zwar ergebnisoffen, ziemlich... Ähm, ja, wie soll man es sagen, einfach mal sehr frei besprochen wird, weil wir reden ja heute auch, du als Erstlingsführerin, ja. das ist ja unser Thema für heute, um mal zu sehen, wo haben wir eine Schieflage, mhm. was müssen wir tun, was fehlt uns gänzlich und was sind die Aufgaben von der, Jagd der Ausbildung 2023 oder vielleicht auch... 24.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und deswegen finde ich, kann man sich ja mal ganz locker der äh, Gesamtsituation hier mal ein bisschen nähern. Aber ich hätte gerne das Gespräch. Also ich hätte gerne, ähm, es geht auch gar nicht darum, irgendwie, weiß ich nicht. Also ich würde gerne mal den Austausch haben, weil ich äh, mir manchmal die Betrachtungsweise zu einseitig ist.
0: Ja, natürlich, das fehlt einfach.
1: Es fehlt vielleicht meine Gegenmeinung aus dem Lager der Leute, die auch betroffen sind. So, also, das ist ja immer so ein Fakt, ähm, weil auch die, die, ja, wie soll man es sagen, die äh, Thematik, ich habe ja, wurde jetzt letztens wieder eine Statistik dort ähm, besprochen, da ging es darum, um den Bleieintrag durch Schießen am Wasser. Mm, ja. Ich glaube, ich mache da mal ein YouTube-Video zu. Ich habe, weil das muss man vielleicht mal verbildlichen. Man kann jetzt, die haben Zahlen genannt, die, äh, boah, da müsstest du so viel aufs Wasser schießen. Ähm, <lacht> Also ich muss dazu sagen, ich persönlich, wenn ich am Wasser jage, schieße gar nicht aufs Wasser. Also wenn jetzt natürlich irgendwas, nee, im Grunde, nee, auch nicht irgendwas, sondern ich schieße im Grunde gar nicht aufs Wasser. Du schießt ja abstreichendes oder ankommendes Wild und das wird ja über der Wasseroberfläche geschossen. Und dieser Schroteintrag, ich meine, wir schießen ja in Nordrhein-Westfalen Stahlschrot, schießen ja gar kein Blei. Mhm. Das heißt, die Zahlen hinken ja im Grunde schon, aber ich schieße ja gegen den Himmel. Das heißt, mein, mein, mein Schrot, auch in dem Fall ja auch Stahlschrot, der gar keinen Bleieintrag leistet, landet ja gar nicht im Wasser. Es ging ja um die Aufnahme von bleihaltiger Munition beim Gründeln da der, der Wasservögel mhm. und die Verendung dadurch. Aber das ist ja eigentlich nicht korrekt, weil es schießt ja niemand aufs Wasser. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, wenn da ein angeflickter Vogel ist, der da irgendwo runtergeholt werden muss, dann holen die Hunde die Vögel. Ja. Also da wird nicht, ich schieße nicht auf die Wasseroberfläche, weil jeder, der das mal gemacht hat, merkt ganz schnell, wie das wie ein Stein, den du flitscht. Der lebensgefährlich ist, unter Umständen. Ja. Und deswegen versuche ich das zumindest und alle, die ich kenne, zu vermeiden. Und deswegen finde ich, diese Statistik so zu interpretieren, da würden Tonnen, also wirklich Massen, was da genannt worden ist, an Blei im Wasser landen. Das ist ja völlig unrealistisch. Also ich nehme Martin Rutter gerne mit zur Wasserjagd, damit er sich das angucken kann. Nein, also ich finde... Und du musst dir vorstellen, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Mhm. Das sind ja Podcast-Formate, wir sind ja hier ein Dorf-Podcast im Vergleich dazu. Ja, so. ja. Das darfst du ja nicht vergessen, das ist ja in dieser Größenordnung, wie da gesprochen wird, da hören keine Ahnung wie viel Menschen zu und du kannst mit so einer Macht natürlich Meinung machen. Absolut. Also große ja. Macht, große Verantwortung. Und da, finde ich, muss man ein bisschen mehr im Thema sein. Weil, wie gesagt, ich bei der Wasserjagd gar nicht aus Wasser schieße. Das mag ja dann in 300 Meter irgendwo anders runterkommen. Und ich habe keinen Eintrag. Ich habe keinen Bleieintrag bei mir im Gewässer. Und deswegen das und natürlich auch Ausbildung. So, wie bilden wir heute aus? Was ist überhaupt Phase? Finde ich mal wichtig zu besprechen. Auch da, wo es Leute hören können. Und ich finde, da muss sich Ausbildung ja nicht immer verstecken und sagen so, wir ja, also verstecken uns jetzt hier immer alle den ganzen Tag, ähm, weil dann äh, grillt man uns woanders, wenn wir nicht mal eine Meinung dazu sagen können.
0: Nee, genau, also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Bildungsauftrag, dann da auch mal zu sagen, so. ne, es ist nicht so... Und ähm, ja, es gibt Statistiken, klar, aber es ist auch immer Auslegungssache. Und ähm, Ich muss immer gucken, wer hat die Statistik einfach.
1: in Auftrag gegeben? Genau. Also glaube, nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast, ist ja ein alter Satz <lacht> ja. und der stimmt ja auch. Also wer hat denn die Statistik bezahlt? Und da stehen natürlich immer auch Interessen hinter. Ne? Interessen, eine Sache in ein Licht zu rücken, die vielleicht gar nicht so ist. Ja, mir fehlt genau. natürlich diese Neutralität. Und das ist immer sehr interessant, wenn in journalistischen Formaten auf solche Quellen dann zugegriffen wird, die aber tatsächlich mit der Geschichte vor Ort wenig übereinstimmung haben und dann finde ich es mal schwierig ähm, sich daran zu orientieren. Deswegen sollte man, ich werde übrigens mal diesen Link hier von dieser Podcast Folge an Martin Rütter über Instagram verschicken, okay. damit er vielleicht auch mal hört, worum es hier eigentlich geht und was wir mal genau. besprechen müssen mhm. und dann kann er sich ja vielleicht schon mal ein bisschen jetzt unseren Austausch zum Thema Jagdhunderausbildung 2023 anhören, weil wir wollen ja heute natürlich auch mal darüber sprechen. Ja, was müssen wir besser machen? Also was läuft alles schief? Ja. Ich habe ja noch mal eine ganz eigene Meinung dazu. Ähm, als Profitrainer, äh, Profi heißt für mich immer Leute, die dafür bezahlt werden. Das ist ja die, der Unterschied zwischen Amateur und Profi. Ein Profi bekommt dafür Geld. Ähm, ich bin ja noch ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Ich bin ja nicht äh, ehrenamtlicher Ausbilder. Das heißt, ich bin ja noch mal etwas anders. Aber wir müssen mal über das große ganze System einfach mal sprechen. Deine Erfahrungen, du bist ja auch quasi da reingestolpert und ähm, ja, ähm, jetzt gerade mit deinem Hund erlebst du ja alles hautnah. Ja. Und du erlebst natürlich jetzt auch mittlerweile ähm, vielleicht, was alles so geht und was vielleicht auch nicht so geht. Weil man hat ja eine Vorstellung, wenn man so einen Hund kauft, so, dann, dann sucht man sich einen Züchter aus und, und fährt, kannst du ja gleich mal die Geschichte erzählen, naja, man fährt los, sucht einen Hund aus, dann hat man erstmal eine Erwartungshaltung. Erwartungshaltung heißt, ich nehme den Hund und dann gehe ich irgendwo hin und es geht los. Weil man im Grunde ja keine Grundahnung, oder hast, du hast gar keine Grundahnung?
0: Nee, also gut. ich hatte schon selber Hunde, aber natürlich, das war jetzt der erste Jagdhund und dementsprechend... Ähm, verlässt man sich so ein bisschen auf seinem Bauchgefühl und das, was man links und rechts so aufgeschnappt hat.
1: Wie bist du denn überhaupt? Wow, wir, wir fangen noch mal da vorne an. Okay. Ähm, Entscheidung, einen Jagdhund zu kaufen, ähm, fällt ja im Grunde, weil man... Wie, wie fällt man die? Also <lacht> wo, wofür braucht man jetzt einen Jagdhund? Du bist ja keine Berufsjägerin, äh, jetzt haben wir einen Jagdhund. So, wie kommt man dazu, sie anzukaufen?
0: Ja, genau. Also der Wunsch nach einem Hund war auf jeden Fall da und ähm, mein Lebensgefährte ist Jäger. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir möchten beide einen Hund haben und er hat dann gesagt, wenn nie Hund, dann Jagdhund und das war für mich halt vollkommen in Ordnung, ich interessiere mich auch für die Thematik, ähm, werde wahrscheinlich auch noch einen Jagdschein machen und dann haben wir gesagt, einen brauchbaren Jagdhund zu haben ist auf jeden Fall eine prima Sache, die wir uns beide gewünscht haben. Und so ging das Ganze dann erstmal los.
1: Genau. Dein Lebensgefährte sitzt übrigens gerade hier neben, aber wir haben kein Mikrofon mehr übrig gehabt. Deswegen muss er stillschweigend erdulden, was wir jetzt hier verzapfen. Ja, das schafft er. Ähm, ja, aber wieso deutsch -Tater? Müsste ich ihn eigentlich fragen. Aber jetzt, äh, jetzt habe ich dich hier im Kreuz zwar höher. Warum deutsch Warum deutsch,
0: warum deutsch Ja, also ähm, jetzt schlag mich bitte nicht, aber du sitzt ja weit genug weg. Es ging natürlich auch irgendwo <lacht> um die Optik.
1: Wir sitzen an einem riesigen Tisch sehr weit auseinander. Ja, es geht übrigens immer, aber wenn ich die Sache der Optik höre, kommen die Leute immer mit dem Kurzarm meistens.
0: Nee, also tatsächlich.
1: Die Edelversion.
0: Nee, also ähm, wir haben viel überlegt, viel gelesen, was passt. Und ähm, wir sind halt vom Niederrhein, haben ähm Niederwildrevier und dann haben wir gesagt, das soll ein Vorstehhund werden. Und ähm, ja, da wo wir wohnen, da gibt es gleich drei Züchter für Drahthaar und da war das irgendwie naheliegend. Mhm. Ähm, wir haben viele Gespräche vorab geführt, wir haben die Hunde gesehen und dann war das einfach so für uns sofort klar, okay, wir sind Drahti.
1: Darf ich nochmal eben da einhaken? Ich meine, ja. ihr habt ja jetzt schon mal mehr richtig gemacht als die meisten. So, ihr habt euch gesagt, welche Jagdvoraussetzung habe ich? Ja, so, ich genau. habe ein Niederwildrevier. Ja, es rufen mich Leute an, die haben ein Sauen in Sauenrevieren kurzer,
0: ja. weil
1: das schön ist. So, aber das <lacht> bringt ja gar nichts, weil der gar keine Arbeit da hat, richtig? Also, es genau. werden auch wieder einige sagen: Ja, den kann ich ja dahin. Ja, ja klar, ich kann auch mit meinem Porsche, mehr Winterreifen da drauf machen und die Waldwege runterbrettern. Aber das ist ja irgendwie ein bisschen am Thema vorbei. Ja, so absolut. Und deswegen muss man sich eben überlegen, was passt. Und habt ihr doch schon eigentlich eine ganz gute Entscheidung getroffen. Drata, ich selber, vier Stück. Genau. Universalgenie. Ja. Wirklich Universalgenie. Sehr vielseitig einsetzbar. Den kann ich noch in alle Richtungen biegen, wie ich das möchte. Ich muss ja nicht die Prüfungskarriere starten. Jugendsuche, HZP, Brauchbarkeit, VGP. Mhm. Sondern wenn ich jetzt sage, pass mal auf, ich gehe nur Sauen jagen dann mache ich im Grunde nur eine Brauchbarkeit und jag den schon früh am Gatter ein. Ich mache ganz anders, ich kann den in andere Richtungen lenken. Ja, absolut. Ich muss ja nicht den Standard der Vorstehende machen. So und da finde ich auch gar nicht, das finde ich auch gar nicht schlimm, weil Leute dann irgendwo sich immer in Bereiche quälen, in denen sie gar nicht zu Hause sind. So kommt der überzeugte Saunjäger und sagt auf einmal, ja Scheiße, jetzt muss ich hier eine Jugendsuche vorbereiten. Ich habe gar keinen Niederwild. Wild, was mache ich jetzt? Also eine Jugendsuche ohne Wild vorzubereiten ist nicht möglich.
0: Nee, nee, So, genau. also
1: da, da gibt es ja wüsteste Videos im Internet, wo Leute dann irgendwie Dummies wie Schleppen daher ziehen und um irgendwelche Gerüche. Aber am warmen Wild zu trainieren ist unersetzbar. Ist nicht möglich. Also da gibt's gar keine, da gibt es keinen Plan B zu.
0: Nee, genau, und das ist halt bei uns eine andere Voraussetzung. Aber das muss ich auch sagen, das haben die Züchter damals echt super gemacht. Wir sind hingegangen, haben gesagt, Erstlingsführer, wir wollen einen Jagdhund. Und ähm, der Züchter hat direkt gesagt, okay, was jagt ihr? Hm. Das war die erste Frage vor allen anderen. Und das fand ich damals schon klasse. Und da wussten wir auch, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Und dann hat sich ja herausgestellt, der Drata passt auf jeden Fall zu dem, was wir uns vorstellen.
1: Hm. Wir haben ja, ähm, Drata ist natürlich immer, boah, ich habe gestern auch noch mal relativ viele ähm, Vorurteile zum Drata gehört. Ich war gestern auf so einer sehr interessanten Jagdgenossenschaftsversammlung und äh, bin dann nochmal von Drater auf Drater angesprochen. Boah, da haben aber einige noch ein, ein Bild von einem Drater gehabt. Nicht sozialverträglich, aggressiv und da habe ich gestern gedacht, wow, 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 wow. Also oh, gestern, nee, 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 ja, gestern habe ich auf jeden Fall nochmal ordentlich gehört, wie so ein alter Drater ist. Und da habe ich mir aber gedacht, viele Vorurteile. Ja, schade. Ähm, ja, und ich meine, es ist gut, es gibt diese Kernigen noch. Brauchen wir gar nicht drüber reden, die gibt's. Ich muss auch zu einem gewissen Teil für die Bejagung, die ich ausübe, noch einen kernigen Hund haben. Also mhm. im Niederwildrevier, Raubwild-Auseinandersetzung muss der Hund kernig sein. Mhm. Ähm, deswegen sage ich ja, das hat immer so ein Für und Wider. Wenn ich jetzt nur Vögel jagen gehe, kann ich mir auch einen Retriever holen. Im Grunde, ne? Also ich kann ja. mir einen Labrador holen oder was auch immer. Und der macht ja auch einen guten Job. Das sind ja Hunde irgendeiner Couleur. Man muss das sehen, so ein bisschen, das, wie ein welches Auto kaufe ich mir. So, kaufe ich jetzt irgendwie einen Land Rover, kaufe ich jetzt... Äh, keine Ahnung, kaufe ich mir einen Fiat Panda, dann, dann unterschiedliche Autos mit unterschiedlichen Anwendungsbeispielen und das muss man beim Hund genauso sehen. Ja. Man sollte wirklich mal eine Folge machen auf dem YouTube-Kanal, so mein erster Jagdhund oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, so wie suche ich, ich den aus, ja. wie,
1: wie treffe ich die richtigen Entscheidungen, wie komme ich da überhaupt hin. So, jetzt sind wir schon mal da, du hast jetzt, ihr, du, ihr habt jetzt einen Drahter. Und dann ging die Geschichte wie los? Also dann, was macht man denn erstmal? Das war glaube ich damals, ich Dr. Knüffermann in der Erstlingsführerfolge auch gefragt habe, ne? ja, genau. So, das ist jetzt ein Hund und was machst du jetzt?
0: Ja, genau, die Frage haben wir uns dann auch gestellt. Ne? Also wir haben ihn dann abgeholt und ähm, dann ging es schon los, von wegen der eine sagte dann, ähm, meine Hunde haben erstmal sechs Monate Schonfrist. Die müssen erstmal gar nichts machen. Wo wir dann dachten, hm, okay. Ähm, weil wir ja auch in deinem Podcast gehört haben, jeder Tag ist ein leeres Blatt und du schreibst genau. die Geschichte drauf. Und, und
1: jeder Tag, sage ich immer, zwischen der 8. und 20. Woche kostet 1000 Euro. Ja, genau. Nicht, nicht vom Trainer, sondern von dem, von der Wertigkeit des Lernens ja. ja und wenn genau. man hört, du machst die ersten sechs Monate gar nichts, falls Martin Rütter jetzt zuhört, dann rollt er sich auch gleich durch die Fußnägel hoch. <lacht> sondern wir fangen ja heute an, früh zu prägen. Wir fangen früh an. Hunde ab der achten Woche in ihre Aufgaben zu begleiten. Das heißt, ja. wir können ja jetzt gestalten und weil wir die Möglichkeit haben zu gestalten, brauchen wir nachher weniger bis gar nicht Brechstange. So altes System groß werden lassen, sich selbst überlassen, wenig Sozialisierung. Boah, dann hast du aber nachher ein Geschoss, der in alle Ecken erstmal will und du musst gucken, wie du den wieder zusammengebogen kriegst. Deswegen ist ja diese Früh-Frühphasenarbeit. Äh, Unendlich wichtig. Wenn ich sehe, die Online-Schulen, was wir machen, die können dann mit fünf Monaten apportieren, die haben eine Grundlage von Leine, die kriegen eine Grundlage von Abbruchsignal, also von bewegter Beute abzupfeifen und das sind alles junge Hunde, wenn ich mal überlege, dass die das in erst fünf Monaten kapieren und jemand den sechs Monate liegen lässt, aber das ist ja das Interessante, weil du bist ja heute mal auch da. Ihr kriegt ja tausend Meinungen gesagt.
0: Genau, genau, dafür bin ich ja hier. Kurz und
1: Feuerstein <lacht> sagt euch ja, wie es geht. Genau. Obwohl sie meistens selber gar nicht wissen, wie es geht. Achso, ja. ich will das nochmal hintergänzen. Bevor ich jetzt bevor wir loslegen, ich werde ja immer gefragt, wie finde ich einen guten Jagdhundetrainer? Das habe ich ja letztens mal kurz bei Instagram erklärt. Ähm, was habe ich gesagt? Erstens, Voraussetzung für einen guten Jagdhundetrainer, männlich wie weiblich, sei jetzt erstmal wurscht, ich sag jetzt mal der Jagdhundetrainer, kann ja auch eine Frau sein, da sind ja sehr, sehr gute Frauen unterwegs, ja. richtig, richtig gute Hundeführer, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ähm, also, Jäger sollte diese Person sein, das heißt, wir sollten einen gültigen Jagdschein besitzen. Absolut. Ja, es gibt Leute, die tun das nicht, also, also gültiger Jagdschein, dann würde ich mal sagen, Revier. Es, du kannst nicht ausbilden auf einer grünen Wiese im Park. Also, du kannst Themenbereiche ausbilden, die Trainingsplatzthemen sind. So, apportieren, Leine, Down. Aber die eigentliche jagdliche Arbeit findet ja in sehr guten Revierverhältnissen statt. Selbst wenn dieser Jagdhunde, Ausbilder, Ausbilderin kein Revier hat, er muss Zugriff auf ein Revier haben, um dort trainieren zu können. Ja. So, dann haben wir, finde ich wichtig, Hundetrainer, Paragraph 11. Mhm. So, also Jagdschein, Revier, Paragraph 11 das ist ja die Lizenz, gewerblich Hunde in Deutschland trainieren zu können. Kann ich immer auch nur sagen, kann man immer überprüfen, kann man bei Amtsveterinären anfragen, ist der Trainer qualifiziert. Sollten natürlich Veranstalter auch machen, wenn sie ein Event durchführen, weil der Veranstalter haftet im Zweifelsfall. Das heißt, man muss immer sich rückversichern, ist diese Person gewerblich in der Lage, Hunde auszubilden. Das heißt, diese Person wurde schon mal angeguckt, überprüft und man sieht so ein bisschen, äh, ja, ist der katastrophal, ist die katastrophal oder richtet die große Schäden an oder, oder, dann hast du nämlich nicht einen Elfer. Ähm Alles andere, würde ich sagen, Hund führen, aktiv selber Hunde besitzen und führen. Ja, ganz wichtig. Finde ich auch, weil, jetzt kommt's, und dabei scheiße ich ehrlich gesagt auf die Prüfungsergebnisse. Das ist mir völlig egal. Ich möchte, dass ein Trainer, oder das solltet ihr, als Anspruch haben, einen Hund rausholen kann und er soll es euch zeigen. Der soll die Arbeit mit seinem eigenen Hund zeigen. Und da möchte ich einen Hund sehen, der freudig arbeitet, der zuverlässig arbeitet, der ähm, seine Aufgaben erfüllt. Ja. so Und dann sollte er vielleicht noch, oder die, der, die das, das Talent haben, das zu erklären. Weil es gibt Leute, die können einen ziemlich guten Hund führen, aber die können es gar nicht erklären. So, und wenn diese Faktoren zusammenkommen und vielleicht auch noch ein bisschen Hundetrainerarbeit dazu kommt, also Verhaltenstherapeutische Arbeit, um zu erkennen, wann hat der Hund eine Störung, wann reden wir jetzt nicht mehr von Training, sondern wann reden wir von Verhaltensstörungen. Wenn das alles gegeben ist, Leute, seid ihr dort sehr gut aufgehoben. So, das wollen ich jetzt nur noch mal loswerden. Ja, weil ich mal gefragt werde: Ja, Dennis, wo können wir hingehen? Mhm, Klopft genau. einfach diese Liste ab. Macht mal diese Checklist, ich glaube, das sind fünf Punkte, die ich jetzt genannt habe, und ähm, die einfach mal abarbeiten. Und dann werdet ihr sehen, ob ihr in den richtigen Händen seid. Und natürlich Punkt Nummer sechs Bauchgefühl. Wenn das Bauchgefühl nicht passt, brauche ich da nicht hin. Ja. Wenn mich da unwohl fühlt, wenn mich da jemand anschreit, wenn da jemand äh, mich da runterputzt, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ich meine, es gibt auch Leute, die es brauchen irgendwie. Ne? Die rennen dann immer zu solchen Leuten und lassen sich da schikanieren. Aber ich hätte da keinen Bock drauf.
0: Nee, ich auch nicht. Genau,
1: also die Geschichte geht weiter. Der Hund ist abgeholt, ihr legt los, ihr kriegt schon die ersten Meinungen. Meinung. Lass mal sechs Monate... Am Arsch.
0: Genau, ne? also lass mal den Hund einfach sechs Monate Hund sein. Ähm, oder ein anderer Tipp war, erstmal nur auf Stubendressur konzentrieren.
1: Stubendressur, auch ein schönes Wort. <lacht> ja, Kennt genau. der Leier gar nicht mehr. Genauso wie abrichten. Müssen wir vielleicht mal irgendwie verlinken hier. Müssen wir in die Shownotes mal die Begrifflichkeiten erklären, das Jägerlatein.
0: Ja, genau, ja. Mit äh, Fußnoten aber. Mit, mit, mit
1: Fußnoten, abrichten. Wir kommen das, wir erklären die Begrifflichkeiten. Okay. Ja. Und dann, wie ging es weiter?
0: Ja, wie ging es weiter? Ähm, dann ist natürlich irgendwann so die Frage, wann fange ich womit an? Ähm, genau, ich wann, ja. wann
1: fange ich womit an?
0: Ja, genau, das große Richtig. A und O, die Schlüsselfragen eigentlich, die nachher entscheidend sind.
1: Aber wer kann die beantworten?
0: Ja, gefühlt keiner. Also, oder alle. Mhm. Aber was, ne? Welche Antwort ist jetzt die richtige? Mhm. Genau. Ich meine, ähm, Hunde sind so individuell wie wir selber, das ähm, mussten wir schmerzhaft auch echt ähm, erkennen.
1: Das ist was, was ich immer mehr im Training nach vorne stelle. Die ja. Individualität, ähm, die Einzelperson Hund. Genau. Wenn wir nicht lernen, uns mit unseren Methoden auf diese Charaktere einzustellen, dann kann ich natürlich hingehen und sagen, klar, die Hunde sind alle scheiße, die taugen nichts mehr weil ich vielleicht die Fähigkeit nicht habe, kann ich das behaupten, ja. und jeden Hund einfach schlecht machen und den abschreiben, dass er untauglich ist. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Trainer mal eine Fähigkeit braucht, sich auf den Hund einzustellen. So Und auch individuell den Hund dort abzuholen, wo er ist. Und nicht einfach zu sagen, wir hauen da jetzt drauf rum.
0: Nee, genau. Ja Und mein Drahthaar ist halt auch ein totaler Kindskopf. Okay. Immer noch total ähm, Welpe im Kopf. Und ähm, ja, wir haben wahrscheinlich anfangs zu viel auf andere gehört, wussten, hatten keinen roten Faden im Training. Wann fängt man womit an? Und dann hat man zu uns gesagt: Apport auf keinen Fall Formzahnwechsel machen, weil es könnte dann nachher wehtun Und ähm, da auf jeden Fall nicht vorher anfangen.
1: Bin ich schon Ä fertig mit? Ich bin Formzahnwechsel mit dem Apportieren fertig.
0: Ja, siehst du. Und da fangen die Sachen schon an. Ne? Genau.
1: Also ich habe der, der äh, in meinem Lehrfilm Apport hier from zero to hero. Ich glaube der Hund im Video, wenn ich mich richtig erinnere, ist glaube ich, 16 Wochen alt. Der war übrigens Fun Fact am Rande, während der Dreharbeit voll in der Zahnung. Also das, was wir im Film sehen, dauert nur so lange, weil der Hund die Kauleiste richtig dick hat und ähm, wirklich eine Menge Motivation zusammenkratzen musste, das zu äh, bezwingen, quasi die Aufgaben. Mhm. Ähm, der hat, glaube ich, während der Dreharbeiten alle Zähne verloren, so gefühlt.
0: Ach Wahnsinn. Ja,
1: das war völlig irre. Wenn man genau hinguckt, kann man es merken, dass der damit ein Problem hat. Ja. So, weil der ja immer wieder auch mal absetzt, fallen lässt oder wie auch immer. Ähm, und deswegen sage ich ja, wer, wer diesen Lehrfilm sieht, der sieht nochmal den ganz schweren Weg. Das war ja nicht geplant. Das war ja. eh nicht geplant. Alle Filme, die ähm, von mir zu kaufen sind, sind meistens durch Zufall entstanden. Mhm. So, der Down-Film auch. Da war ein Hund, der, ich glaube, der war hier vier Tage mal ähm, für irgendwas anderes. Ich habe das nebenbei gemacht, weil ich irgendwie Spaß dran hatte. Ja, und da ist der Film entstanden. Und deswegen sage ich ja, aber ja, das sind ja so Dinge, die kannst du nicht nochmal filmen. Die filmst du einmal und dann ist ja. es halt so. Ja, und deswegen, oh, jetzt habe ich hier gerade aus Versehen an meinem Mikrofon gefasst. Das ist übrigens das, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen mhm. hier aufpassen,
0: aufpassen ja. dass
1: wir hier nicht äh, euch immer einen auf die Ohren mitgeben.
0: Nee,
1: das ging aber. Ähm, ja, also, wir sind wo stehen geblieben? Du erzähl doch noch mal ein bisschen von deinen ganzen Ratschlägen, die du so kriegst. Ja. Ich finde das sehr cool, wenn man sich ein bisschen informiert, dass jeder so seinen Senf da reinhaut.
0: Genau, also um die Geschichte noch mal eben so ein bisschen zusammenzufassen, wie ich überhaupt hier hingekommen bin. Du bist irgendwann in meinem Instagram-Kanal erschienen und dann habe ich dich ein bisschen gestalkt und dann hattest du irgendwann mal gesagt, hier Apport-Workshop vor Ort.
1: Ach ja, genau, genau, erzähl mir die Geschichte, wie wir übereinander gestolpert genau, sind.
0: Genau, ja, wie ich überhaupt hingekommen bin. Ähm, wir waren dann hier, hatten noch gar keinen Apport gemacht und ähm, haben dann wirklich gesagt, so, wir kommen hier hin und dann können wir wirklich von Anfang, von mhm. Wissenstand 0 mhm. mhm. wenigstens den Apport dann mal von einem Profi <lacht> aufarbeiten lassen. Sehr gut. Ja, und... Ähm, im Training hatte sich gezeigt, der Hund hat auf jeden Fall die super Motivation mitzumachen, aber ist halt extrem unruhig. Extrem unruhig und, so extrem sind wir, unruhig
1: genau. und der genau. hatte natürlich auch noch ein paar andere Probleme, glaube ich. Ne? Das kam so ein bisschen da ans Licht damals, ich ja, mich. Genau. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her, obwohl wenn der Hund noch nicht so alt ist, wie ja, lange ist das her? Der
0: war damals sechs Monate.
1: Ja, das kommt mir gefühlt vor, als wenn das ewig her ist, weil wir ja eigentlich leider, das wird sich ja in diesem Jahr ändern, mhm so wenige, das war ja auch Corona geschuldet, dass ja. wir so wenig Arbeitsworkshops machen konnten. Ja, aber ich glaube, das war auch der erste Arbeitsworkshop überhaupt wieder nach dieser ganzen äh, Corona-Geschichte.
0: Ja, ja, genau. Ne? Es war auch ein kleiner Kreis, aber da hatte sich halt gezeigt... Ähm na, mein Drahthaar fing dann einmal an, ähm, auf einmal immer wieder in meine Handgelenke zu schnappen.
1: Genau, der hatte so Übersprungshandlungen.
0: Genau, weil er so unter Strom stand. Ja. und ähm, Also
1: Übersprungshandlungen genommen als Erklärung genau. ist, dass bei Hunden Verhaltensweisen aufträgen, die mit dem eigentlichen Verhalten von dem, was im Kontext steht, nicht wie soll man das sagen, nicht zusammenhängt sind. Genau. So Der Hund fängt, was weiß ich, an in dich zu beißen, zu buddeln, irgendeine Stressreaktion abzubauen um sich so ein bisschen vom Stress zu befreien. Und der ging, genau. glaube ich, genau, ich erinnere mich jetzt ein bisschen. Mhm, genau, mhm.
0: ja, und da war natürlich, da ging das Drama dann erst richtig los. Da rückte das Thema Jagdhundeausbildung erstmal so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, weil Was
1: übrigens gar nicht schlecht
0: ist.
1: Ja. Pass mal auf, ich, ich weiß, ich stopp jetzt immer, aber ich will, dass wir das mal langsam aufbröseln. Das ist gar
0: kein Problem, dafür wir, bin ich hier. Ne? Wir
1: bröseln das mal langsam auf, weil ich immer wieder solche Fälle ja sehe, auch in der Praxis. Ich hatte vor zwei Tagen ein Hund hier ein Geschwisterpaar. So, oh. also zwei Drater, mhm. genauso alt wie euer jetzt. Ja, süß. Und wirklich einer davon ganz schwierig, richtig im Rahmen der Verhaltensproblematik, mhm. total auffällig der Hund, mega instabil, ich habe das gefilmt. Ich wollte auch mal äh, das mal auf YouTube zeigen, <lacht> denn wenn man mal die Hunde agieren lässt. So, und die ich habe doch so einen Kunststoffhund so, ja. Der steht bei mir auf dem Trainingsplatz und dann sage ich zu den Leuten, mal kommt mal rauf, leine mal ab und mach mal gar nichts. Dann sehe ich so ein bisschen, wie nähert der sich diesem Hund. So, ist er jetzt spielerisch? Ist der irgendwie interessiert? Fordert er den zum Spielen auf? Greift er den an? Beißt er den? Wie verhält er sich überhaupt? Und da sieht man sehr gut, was habe ich für einen Charakter? Was habe ich da für einen Hund? Das kann ich auch nur einmalig machen, aber mhm. beim zweiten Mal weiß er, der Hund ist nicht echt. So, ähm, dann mache ich das und da sehe ich eine Menge. Ich sehe natürlich erstmal hinter die Kulissen des Hundes. Und bei einem habe ich gesehen, der ist nicht richtig stabil. So. Mhm, okay. Und wenn ich jetzt hingehe und das unterbinde, weil man mir in klassischer Ausbildung ein Halsband draufballert und dachte, jetzt gibt mal einen richtigen Leinenruf, wir marschieren hier mal auf den Trainingsplatz und dann ist gut, mhm. dann prügel ich ja quasi diese Verhaltensauffälligkeit weg. Oder genau. beziehungsweise ich ja. mache sie nur noch schlimmer, weil du kriegst kaum ein Ausbildungsergebnis damit zustande. Und das sind dann unter Umständen so Hunde, die dann durchgehauen werden und dann sagen wir, der taugt nichts, tu den weg. Ja. So Und das ist ja nicht der Fall. Und da habe ich den Bruder angeguckt, er hatte eine ähnliche Tendenz, aber mit dem konnte ich Training machen. Mhm. Der war in ganz kürzester Zeit in der Lage, Trainingsaufgaben äh, sich erklären zu lassen, während der Bruder gar nicht da war. So, das heißt, wir haben die völlig ja. unterschiedlich behandelt, ja. obwohl die Leute natürlich immer die gleich behandelt haben, die sind ja immer alles gleich mit denen gemacht. Mhm. Und dann hat man erstmal gesehen, durch die, durch die, durch das getrennte Arbeiten, welcher Hund welche Probleme hat und vielleicht auch den anderen mit beeinflusst. Ja. Also das ist das, was ich ja meinte, ein Jagdtunnel-Ausbilder heute, 2023, muss auch eine verhaltenstherapeutische, eine verhaltenstherapeutische Grundlage haben, Verhalten bei einem Hund zu beurteilen, zu lesen und auch zu wissen, wie man als Hundetrainer darauf reagiert. So, also da, da spielt Jagd dann in dem Augenblick gar keine Rolle mehr.
0: Nee, ganz Null. Genau. Ja. Und das ist
1: das, was mir auch fehlt von der Komplexität, das, dass man das sauber trennt. Und hier dann ein Hundetrainer sieht und sagt, hey, ich habe hier ein Verhaltensproblem. Ich kann da jetzt nicht Leine drauf machen, Apport drauf machen, Down drauf machen, sondern ich muss erstmal den Hund stabil bekommen. Weil wenn ich kein gutes Fundament habe, dann, und das ist immer das, was immer falsch läuft, da kommt immer irgendjemand, macht mal ein Halsband dran. komm, zieh mal, der muss das jetzt machen, so, was ist denn, warum macht der das nicht, so, bam, 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 ja. wo ich dann denke, Leute, der Hund hat ganz andere Baustellen, hör auf, den da zu malträtieren. Das ist totaler Bullshit. Ja, genau. Und ich kann mich nur damals noch daran erinnern, ich habe ja gesehen, ich konnte natürlich auch ein bisschen anhand deiner Schilderung mir nur so ein kleines Bild machen. Ich habe ja nur einen Ausschnitt von euch gesehen. Ja, genau. Und ich war ein bisschen beunruhigt damals. Ja, weiß Ich nicht war auch. beunruhigt und habe das aber auch genauso kommuniziert, ja. weil ich gesagt habe, das sind Probleme, weil ich ja mal relativ viel mit Aggressionshunden gearbeitet habe. Und es gibt bei Aggression tausend Meinungen und tausend Kack-Dinge, die man da sich meint, irgendwie wissen zu können, und ich finde, in all den Dingen ist bei mir eine Weisheit in Aggression. Und ich habe wirklich die Hände sehr zerbissen. Also ich habe viele Narben und habe eben äh, viele schmerzhafte Erfahrungen auch gemacht. Und ich kann ja sagen, Aggression, da gibt es eine Weisheit zu. Wenn du einen Hund hast, der da eine Disposition hat, das sind immer Dinge, ein Hund, der ein Aggressionsproblem hat, ist wie ein trockener Alkoholiker nachher. Ich kann den durch Training gezielt versuchen zu stabilisieren bis zu einem gewissen Grad. Aber gerät der in Stress, gerät der, ist das wie ein Alkoholiker, dann kommt er in sein Ursprungsverhalten, unter Umständen zurück. Und das ist eigentlich die einzige Wahrheit, die ich im Rahmen von Aggressionen immer wieder nochmal äh, namentlich benennen kann, weil auch da die Felder so individuell sind. Woher kommt die Störung? Ich muss ja auch immer gucken, wenn ein Hund ein Aggressionsverhalten zeigt, was hat das für eine Ursache? Das kann auch eine gesundheitliche Ursache haben. Es kann ja irgendwo aus dem Kontext sein, dass der ein Problem hat. Der hat vielleicht Schmerz. Der hat ein Entzündungsproblem. Der hat irgendetwas, was ich nicht sehen kann. Und da kann ich nicht drauf rumhauen. Wenn kann ich sagen: So, jetzt komm, der Blödmann, dem zeigen wir es jetzt mal richtig. Ja, ja, genau. Wir hauen den jetzt im Wald mal richtig durch und dann muss der ja funktionieren. Vielleicht ist er krank. Ja. Vielleicht hat er ja irgendwelche Schmerzen. Vielleicht hat er irgendwas, was mit ihm nicht stimmt. Warum ist Jagdhundeausbildung immer noch so grundbehindert, das nicht zu erkennen?
0: Ja, das ist auch einfach der der Terminstress. Ne, Also dann als, als Erstlingsführer hinzugehen zu sagen, okay, wir hören jetzt erstmal auf mit der Ausbildung und gucken erstmal, was ist das Problem. So,
1: und jetzt sind wir ja wo? Wir sind jetzt in dem ehrenamtlichen System. So, dieses genau. ehrenamtliche System, und ich bin dankbar für jeden, der da, der da zugange ist, aber das hat ja eine Grenze. So, weil dort wird ja ein Kurs oder ein Programm vorbereitet, wo du im Grunde mit einer Verhaltensproblematik störst. Ja. Weil du bist ja gar nicht, Da kann wer soll darauf eingehen? Wir haben keinen verhaltenstherapeutisch ausgebildeten Trainer, wir haben keinen, der die Situation richtig lesen kann, sondern wir haben in erster Linie einen Jäger, der umsetzen will, was in der Prüfungsordnung steht. Was ja, ja auch nicht schlecht ist. Ist ja alles gut. Wenn du mit einem Standardhund kommst, kann es ja funktionieren. Genau. Spricht ja gar keiner dagegen. Das soll ja gar kein Angriff auf, auf das Ganze sein, sondern man muss nur mal als... Hundeführer verstehen, warum man vielleicht an der einen oder anderen Ecke gar keine Hilfe bekommen kann, weil das, was da vorliegt, gar nicht darauf ausgelegt ist. Ja. Ich habe die Tage, oder wir haben in einer Fortbildungsmaßnahme jetzt äh, ziemlich erfahrene Kassierschaftsausbilder mal mit meinem System ein bisschen konfrontiert und ich habe auch gesagt, ihr müsst den Menschen sagen, dass das eure Grenze ist. Ihr könnt nicht das leisten, weil das passiert bei denen neben den Berufen. Also man muss irgendwie sich an der Brauchbarkeit abarbeiten. Man muss irgendwie sich an einem Jugend suchen. Da kannst du nicht einzeln auf jemanden gucken und du musst noch die Ahnung haben. Das kommt ja dazu. Deswegen sage ich ja, es ist nochmal ein Unterschied, wo bin ich und wo gehe ich hin? Bin ich bei einem Privatunternehmer, der qualifiziert, dann musst du ihn natürlich auch bezahlen. Das mhm. ist ja in der Regel immer teuer, weil einfach der Aufwand da hinten, der daran hängt, teuer ist. So und und, und deswegen finde ich, muss man, wir bröseln das jetzt mal ganz langsam auf. So, dann waren die beim Seminar, dann haben wir festgestellt, wir haben ein bisschen Verhaltensproblem. Ja. Hund war nicht ganz stabil, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, genau. Okay, wie ging die Geschichte weiter? Wie
0: ging die Geschichte weiter? Ja, also wir sind erstmal nach Hause gefahren und ähm, ja, ich habe erstmal geweint, drei Tage lang.
1: <lacht> das war nicht meine Absicht.
0: Nee, das ist das ist auch gar nicht schlimm. Aber letztendlich ähm, sind wir auch irgendwo in einem Zeitalter angekommen, der Jagdhund lebt nicht mehr draußen im Zwinger. Genau. Und ist nicht einfach nur ein Instrument, sondern ist Familienmitglied. und äh, Familienmitglied, gelebt ja.
1: in unserem Sozialgefüge.
0: Ganz genau. ne? So. Und für mich war das damals total ähm, furchtbar, auch quasi Opfer zu sein äh, vom eigenen Hund, weil er hat das nur bei mir gezeigt.
1: Guck mal, ich finde immer, und deswegen habe ich das auch so deutlich gesagt, ich finde, man kann mit sowas besser umgehen, weil man es vielleicht gar nicht so schlimm kommt, wie ja. es ausgemalt ist, aber wenn es so kommt, bist du darauf vorbereitet. So, weil es gibt nichts Schlimmeres als Aggressionen, die man nicht kommen sieht, die man nicht deuten kann. Es gibt Hunde, die haben kein Anzeigeverhalten. So, wenn jetzt ein Hund dich anknurrt und du gehst weg, uh, dann beißt er, da, beißt er mich gleich. Mhm. Es gibt aber auch Hunde ohne Anzeigefallen, die beißen nicht einfach. Die ja. beißen ja ins Gesicht oder wohin auch immer. Ja. Und wenn man merkt, ich könnte vielleicht ein größeres Problem bekommen, es ist immer besser, erstmal vom Worst Case auszugehen. So, und dann ist ja auch Regel Nummer eins: immer Sicherheit schaffen.
0: Ganz genau. Das also haben wir haben ja letztens noch
1: genau den Maulkorb, dass man ja. selber nicht verletzt wird, dass der Hund mit seiner Verhaltensweise kein Recht bekommt. Genau, ja. Und es ist nicht die Aufgabe, mit einem Knüppel dagegen zu ballern. Wir haben ja letztens so ein wahnsinnig tolles Video gesehen, was auch viral ging, wo äh, Leute sich grob handwerklich an so einem Hund versucht haben. Ähm, und jeder, der eigentlich Paragraph 11 lizenziert ist, lernt bei solchen Dingen auch erstmal Fremd- und Eigensicherung. Ja. Und da ist ein Maulkorb, das Gebot der Stunde, damit du dich nicht verletzt und niemand anders sich verletzt. So, Also nur mal so viel dazu, ähm, da hätte man das auch wesentlich anders abarbeiten müssen, aber das ist erstmal Thema, Sicherheit.
0: Genau, Gut. ja. Maulkorb haben wir damals gekauft, auch in einem ähm, richtigen Laden dafür, der hatte 500 verschiedene und das wurde wirklich angepasst und da haben wir auch einen richtig guten damals bekommen. Und dann haben wir, sind wir wirklich ins Training gegangen, erstmal ähm, den Hund mit dem Markop zu versehen und dann diese Situation nochmal künstlich herzustellen, wo es zu diesem Aggressionsproblem gekommen ist und dann zu versuchen herauszufinden, warum macht der, das, der Hund das und wie kann man da jetzt gegen antrainieren.
1: Das habt ihr bei einem normalen Hundetrainer gemacht? Ja, genau. Okay, das heißt quasi äh, kein Jagdhunde-Profi, sondern ein, ein ausgebildeter Hundetrainer.
0: Ja, weil Jagdhundeprofis gibt es halt ähm, nicht so häufig. Wir standen damals ja noch parallel dazu mit dir im Kontakt. Ähm, man muss auch dazu erklären, wir wurden fast zwei Stunden von hm. dir weg. Also hm, jetzt genau. auch nicht die Möglichkeit, hier ähm, jeden Tag hinzufahren. Man muss
1: auch dazu sagen, wenn du so ein Problem hast, ist es immer aufwendig. Das ist nicht genau. mal gemacht mit, ich komme zweimal und gehe da nach Hause und alles ist geklärt. Genau. Sondern da brauchst du eine ziemlich engmaschige Betreuung. Und dann wird es auch eben einfach teuer, das muss man auch sagen. Ja. Wenn ich meine Einzelstunde kostet 150 Euro, 2023, ähm, aufgrund der Kostenstruktur. Und wenn du da eine engmaschige Betreuung brauchst, muss man auch dazu sagen, das musst du dir leisten können.
0: Ja, genau. So, das ist ja. einfach Fakt. Ja, genau. Aber wer, ähm, du hattest damals einfach gesagt, der Hund braucht Ruhe mhm. und wir müssen die Ruhe mit ihm erarbeiten. Man muss dazu sagen, ähm, mein Hund ist auch total hebelig. Der kennt keine Ruhe, der kennt nur Stress. Mm, mm. Ja, und da mussten wir wirklich ins Training gehen, weil ich musste erstmal lernen, ähm, für meinen Hund war erstmal prinzipiell alles stressig. Egal was draußen mm. war, es war interessant, aber auch Stress. Und ähm, unser Erfolg war nachher einfach mal Korb drauf und ruhig spazieren gehen, wirklich mm. nur an der meta mm. Erstmal den Bezug zu mir aufbauen. Mm. Und ähm, es kam noch zu solchen Situationen, ohne Maulkorb hatte er keinen Erfolg und ähm, ich kann wirklich mit riesigem Glück sagen, dass wir das erfolgreich abtrainiert haben.
1: Sehr gut, aber du siehst eben, pass auf, das Problem ist mhm. ja, wenn ein Hund dich beißt und du nach hinten zurückweichst, bekommt er in seinem Verhalten recht. Genau. Ob die Ursprungsmotivation, Angst oder Aggression ist, spielt nach hinten raus keine Rolle mehr, du siehst es nicht mehr. Du siehst nur einen Hund, der nach vorne geht. Ja. So, und vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, auch so eine Situation in dem Video, was da viral gegangen ist, nur mal um da mal nochmal ähm, in, in einem Seitensatz da was zuzusagen, wenn ich einem Hund keinen Raum gebe und ich halte den unter Dauerdruck, dann hat er ja keine Möglichkeit, also es gibt ja eine Grundlage Flucht oder Kampf, Genau. wenn ich Flucht abdrehe, was bleibt? Ja, Kampf. Gut. Und wenn ich dann Kampf noch versuche, mit Kampf zu beenden, dann mache ich gerade alles falsch, was ich falsch machen kann.
0: Genau, ja. Weil
1: dann breche ich den Hund oder ich treibe ihn noch mehr in die Aggression. Also alles aus dem Sinn wäre da, was man dort gesehen hat, übrigens mal grundlegend falsch.
0: Ja, also wir sind damals mit extrem viel Verständnis an die Sache rangegangen, weil wir wollten einfach das irgendwie hinkriegen und zwar ähm, so, dass es dem Hund dabei gut geht und ich möglichst alle meine Finger behalte. Und ähm, das ist uns ja auch glücklicherweise gelungen, aber das hat uns natürlich auch extrem viel Zeit dann nach hinten geklaut für die... Ähm,
1: für die, für die jagdlichen Themen. Genau, ja. jo. Aber ich sag dir ganz ehrlich, dann ist das einfach Prio Nummer 1. Ja, Weil wenn uns? du einen Hund hast, mit dem du keine Grundlage hast, kannst du nicht nachher mit dem arbeiten. Da kannst du dir die Prüfungszettel an eine Tapete kleben, aber wenn du dann nachts zum Pinkeln hinfällst und der fällt dich an, dann hast du einfach ein Problem. Ja so. genau. Das scheiße ich auch aufs Jagen, ganz ehrlich. Also da habe ich jetzt auch, wie gesagt, in dem Fall wieder aktuell, wo ich dann gesagt habe, hier geht es erstmal gar nicht mehr um jagd und ausbildung Hier geht es darum, den Hund stabil zu bekommen. Der Hund muss sich wohlfühlen, der muss gut ein gutes Standing an, wir brauchen Fundament. Und da drauf rumzuhauen, ist so daneben, dass es gar nicht mehr mehr daneben geht.
0: Nee, genau. Also, ne? also wir sind auch wirklich froh, dass es das geklappt hat. Um, aber es ist natürlich dann frustrierend, weil erstmal kriegt man tausend Tipps. Man ist total überfordert. Keiner kennt sich wirklich jetzt mit dieser Problematik aus. Korrekt. Und um, wenn wir dann Kurse gemacht haben zur Vorbereitung für die Jagdprüfungen und man hat dann gleich ältere oder sogar jüngere Hunde gehabt, die um, teilweise schon viel weiter waren und man selber ist quasi immer so klassenklau mit seinem eigenen Hund, das, das frustriert. Vor allen Dingen, wenn dann alle ankommen und meinen, ähm, selber Erstlingsführer, aber haben tausend Tipps für einen Na klar. und man ist am Ende einfach nur noch verunsichert, versucht tausend Strategien und das ist letztendlich Gift für, für die Ausbildung.
1: Es gibt tatsächlich auch, und diese Informationen finde ich immer am besten, also wenn Leute mal erfolgreich einen Hund geführt haben, hm und du dir das genau anguckst und es der Hund im Grunde mit seinem Talent gemacht hat genau nicht die was, Leute genau die Leute und, ja. haben vielleicht sogar dagegen gearbeitet und haben dem Hund eher geschadet als sie ihm genutzt haben und der Hund hat mit wahnsinnig viel Talent ist trotzdem gerade gebügelt und diese Leute glauben dann dass ihr System erfolgreich ist ja ja genau Das ist das Schlimmste überhaupt ja. wo du dann so denkst so pff, Junge das hat der Hund gewonnen nicht du <lacht> das ist alles was irgendwie dazugehört also ihr habt dann wie ging's weiter
0: ja, ähm, dann haben wir äh, angefangen, uns dann diesen Trainingsthemen zu widmen. Ähm, wir haben dein Apport-Video ähm, gekauft, haben streng danach trainiert und das hat auch super geklappt.
1: Das ist ähm, schon mal gut.
0: Ja, also an der Stelle nochmal hier um bezahlte Werbung. Nein, nein, nein ich,
1: pass auf, ich will gar nicht und das ist auch so das Ding. Ähm, ich ich finde es immer schade, ich, das muss nicht alles Dennis Panthen erklären. Nee, nee. Also das können auch tausend andere erklären, nur ich finde immer, warum macht es denn keiner? Ich hab, ich finde das total spannend und an dieser Stelle auch nochmal, es werden ja auch wahrscheinlich hier Leute aus mit Funktion hier zuhören, ja. mit politischer Funktion. Ähm, wenn ich in das aktuelle überarbeitete Tierschutzgesetz gucke und ich gucke mir Absatz 5 an, der ja auch das Verbot der Stachelheitsbänder äh, einbindet und und und, dann frage ich mich, wie diese Leute ausbilden wollen heute. Wie wollen die ausbilden? Wie wollen die ausbilden ohne zwanghaft den Fang aufzumachen, ohne am Behänge zu ziehen, ohne 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 ohne. Bin ich mal gespannt. Und deswegen finde ich, mir fehlt da die Antwort, wenn ich ehrlich bin. Ja, mir hat die Und wenn auch du die wenn du die Antwort siehst auf dem Lehrfilm, wie einfach wir ganz früh einen Hund dorthin prägen, der das in seinem wachsenden Gehirn verankert, wenn du es richtig machst. Das ist für mich im Augenblick alternativlos. Mhm. Ich glaube, dass wir in zehn Jahren nicht mehr darüber reden werden. Ich glaube, in zehn Jahren ist das, was auf meinem Lehrfilm heute ist, Standard.
0: Ich hoffe es. Ähm, ich bin mir ganz sicher, ich weil ich sehe wirklich. die
1: Alternative nicht. Nee. Ich lasse ähm. mich da gerne eines Besseren belehren. Wer mich da gerne des Besseren belehren möchte, der kann mir eine E-Mail schicken oder was auch immer. Oder mir Trainingsvideos schicken. Ich will ja nicht schwätzen hören. Das ist mir auch, was mir so ein bisschen fehlt bei einigen. Ich sehe die zu wenig in Aktion. Ja. Ich höre ganz viele Menschen schwätzen, aber ich sehe die nicht in bewegtem Bildmaterial, wo ich denke, zeig doch mal was mit deinem Hund kannst oder mach doch mal irgendwo. Natürlich kann man die Leute sich lieber persönlich angucken, mhm. aber um viele, du kannst ja nicht durch ganz Deutschland reisen, können wir mal zeigen, was sie können.
0: Nee, nee, aber ähm, <lacht> am Ende war ich auch so frustriert, dass ich echt gesagt habe, so... Wenn du mir helfen möchtest, wenn mhm. du meinst, du kannst dass hier ist mein Hund, mhm. hab die Leine überreicht und drauf gesagt, dann. Das, meistens der, das ist aber
1: meistens immer der schlimmste Fehler. Weil ähm, man darf immer, es gibt ein paar Dinge auch übrigens, wenn Trainer Hunde übernehmen, mal mhm. eben so an der Leine. Ich sage immer so ein bisschen, das ist billige Hütchenspielerei. Mhm. Das ist Effekthascherei, weil ich dieser Hund zeigt bei mir nicht das, was er bei dir zeigt. Der hat erstmal ein Problem, der muss erstmal wissen, wer ist denn der Typ? Und wenn ich jetzt relativ bestimmt auftrete und ich habe einen relativ unsicheren Hund, dann ist der erstmal vorsichtig. Also er benimmt sich nicht so wie bei dir. Ja. Und dann gibst du mir den Hund und ich mache ein paar Showtricks so mit dem, so, und, ne? weil ich weiß, wie das läuft, ich nutze das aus und du sagst, wow, Geil. Guck mal, wie der bei dem läuft. Hey, der würde bei mir in drei, vier Wochen in der Eingewöhnung genauso scheiße laufen wie bei dir. Mhm. Ich könnte es vielleicht wegtrainieren, aber diese Hütchenspielertricks ich ja. finde immer scheiße von Hundetrainern. Die gehen mir auf den Sack. Mhm. Und die stellen sich dann immer ins Netz und zeigen immer Videos, wie sie mit fremden Hunden darum machen. und ich sage mal so, ja. Aber äh, das ist manchmal Effekthascherei. Ja. Dann geht der plötzlich bei denen an der Leine wie ausgewechselt, weil die Hunde den nicht einschätzen können. Den, die, können sie nicht einschätzen, können sie nicht lesen, dann suchen sie erstmal Orientierung und dann ist der Hund natürlich nicht am Pölen oder am Beißen oder am Kläffen in der Leine, weil er erstmal denkt, hey, wer ist denn die Person? Ja, ja, genau, wenn er ja. nicht ganz dämlich ist. Und dann sagen die, ja, guck mal, hier geht doch ganz einfach. Hier nimmst du wieder die Leine. Dann machst du es und denkst, fuck, geht überhaupt nicht. Bin ich <lacht> blöd? Und dann denkst du, wow, krass, das liegt an mir, ich bin völlig unfähig. Stimmt gar nicht. Ja. Also Leute, lasst euch nicht immer irgendein Bullshit einreden,
0: ne? Nee, nee genau, also das, das hatten wir ja genauso erlebt. Da ähm, hatte dann jemand mal unseren Hund übernommen und hat dann gesagt, ja, guck doch, läuft doch alles. Ja, klar. <lacht> ja, aber dann, ähm, das war auch mehr so sinnbildlich gemeint, ähm, weil halt wirklich jeder, gefühlt jeder, ich bin auch schon aus dem Auto heraus in der Straße auf meinen Hund angesprochen worden, ähm, ne, weil jeder auf einmal meint, er darf dich ansprechen, ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, dass ich relativ klein bin und mein Hund relativ groß, dass die Leute einfach meinen, sie müssten mir Ratschläge erscheinen. Muss den Maulkorb
1: drauf machen wieder, dann spricht dich keiner mehr an. Ja,
0: also das, das Krasseste, was ich erlebt habe, war einfach, ich war mit meinem Hund spazieren und ähm, der fing auf einmal an, einen anderen Hund anzupöbeln, an der Leine und dann habe ich halt zu meinem Hund gesagt, dass er das mal bitte unterlassen soll und habe ihn mit der Hand vor der Brust ein bisschen vom Weg hm. runter geschoben, habe versucht, ihn wieder ansprechbar zu machen und ähm, die Situation war so unglaublich harmlos. Und auf einmal kam dann der Hundebesitzer von dem anderen Hund auf mich zu und meinte dann, ich soll mal aufhören, meinen Hund zu misshandeln. Und ja, herzlichen gesagt, Glückwunsch. So, Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Also, herzlichen Glückwunsch. Man ist am Ende einfach so verunsichert. Das, 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 das ist der Wahnsinn. Und das ist halt so frustrierend.
1: Jetzt können wir ja mal gucken, wie kann man denn dagegen steuern? Also ich sage natürlich immer, ähm, teilt eure Ausbildung in Erziehung Training, Anlage. So, ja. Das ist ja halt, die frühe Grundlage. Genau. Dafür brauche ich natürlich ein Revier, ich muss ein bisschen Nasenarbeit machen, ich muss anfangen. So. Dann arbeite ich natürlich die Gehorsamsthemen ein, alle die auch als Lehrfilm da sind, Down, Leine, Apport. Mhm. Ähm, versuche ein bisschen die Grundsozialisierung zu machen im Einkaufscenter und dann ist ja fast schon meine Aufgabe, mich an der Prüfungsordnung zu orientieren, wenn ich das führen möchte, genau. sonst kann ich ja neue, andere Dinge machen. Und das ist eigentlich der Weg, wie es gehen muss, ne? Wenn nichts dazukommt mit Verhaltensproblemen und, 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 dann muss der Weg ein anderer sein.
0: Ja, genau. Ne? Dementsprechend ist es bei uns eine riesige Reise und gerade so als Erstlingsführer stellt man sich dann selber auch immer in Frage.
1: Ich lade dich mal immer wieder ein übrigens. Okay. Habe ich jetzt gerade festgestellt, wir werden deine Geschichte hier mal ein bisschen begleiten, wie es weitergeht. Ja, cool. Bei euch steht jetzt an, Jugendsuche.
0: Ja, genau. Ich habe dir schon, du hattest ja auf Instagram gefragt, wer für dieses Jahr Jugendsuche. Ja. Und dann ich geschrieben, wir. Und er hast so geschrieben, und läuft? nicht? nicht? nö.
1: Ja, genau, das war die Antwort. Ich erinnere mich. Ja. Also ich habe übrigens auch noch mal den Tipp, wir sind ja jetzt hier, äh, was haben wir für ein Datum? Hat jemand ein Datum?
0: Mmh. Was haben wir jetzt heute? Also, heute Morgen hat mein Freund Geburtstag, heute ist der 25. Dritte.
1: Ja, ja, also wir sind, äh, wir werden ja jetzt äh, sehr aktuell diese, diese Folge hier auch äh, posten. Ja. Mmh. Ähm, ich habe gerade auch im Vorgespräch den auch gesagt, weil wir über das Thema vorsprechen. der Hund steht nicht vor, wie komme ich zum Vorstehen? Ja,
0: genau.
1: Und da habe ich euch gesagt, was ich auch auf meinem Feldfilm erkläre, den habt ihr, glaube ich, nicht gesehen, ist auch nicht schlimm, aber ich arbeite die Hunde zur Jagdzeit ein. Ja. Ich mache mit denen Beute. Ich kann nur richtiges, krasses, vor richtiges Vorstehen erzeugen, indem der Hund Beute macht. So, heißt, Hund steht vor, ich muss Beute machen mit dem Schießen. Der muss wissen, dass Vorstehen zu einem Ergebnis führt. Ja. Und hinherrennen führt zu gar nichts. Führt zu Abpfeifen, Zurückkommen, Jagd vorbei. Mhm. So, Vorstehen führt zu... Und wie will ich das jetzt in der Brut- und Setzzeit gestalten? Unmöglich. Ja, unmöglich. unmöglich. Das genau. sind die Hausaufgaben, die man machen muss zu den Jagdzeiten. Das heißt, auch mhm. die, die jetzt zuhören und vielleicht einen Welpen haben. Leute, die nächste Jagdsaison kommt. Genau. Dieses Jahr, ab Oktober, geht es wieder los. Und da müssen die Hunde eingearbeitet werden. Ja. Nicht in den Brut- und Setzzeiten. In den Brut- und Setzzeiten kann ich ein bisschen noch korrigieren. Kann auch ein paar Fehler ausmerzen und, und, und. Das ist äh, der Tipp, den ich mal geben kann hier. Tipp zum Samstag. Ja, ja, Vorbereitung
0: ist da alles. Ne? Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Bei uns ist die Chance jetzt vorbei.
1: Äh, wir Hör mal, was? wir machen die nächste Folge nach der Jugendsuche. Ja, okay. Und dann so. erzählst du hier mal, wie es war.
0: Ja, gerne. Was,
1: du, was deine Probleme waren. Ähm, wir machen das mal. Wir Ach machen die nächste Fall. Folge dann mal wirklich nach der Jugendsuche. Und äh, ich begleite euch ein bisschen. Super. Und äh, ich denke mal, wir werden auch noch mal zusammen trainieren. Bin ja. mir ganz sicher. Werden wir. Bestimmt,
0: ganz bestimmt. Nein,
1: werden wir tatsächlich. Und äh, vielleicht können wir da auch mal ein bisschen noch mal was zeigen, dass wir vielleicht mal ein bisschen auf YouTube was zeigen oder so, dass wir mal ein paar mhm. Basics oder so machen. Ich will ja den Kanal da ein bisschen aufpimpen. Ja. Und ähm, ja, Jetzt haben wir uns im Chaos ein bisschen genähert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Bei unserem Hund ist das auch immer so, da halten alle so ein bisschen Abstand von, weil er ist ja problematisch und mit dem will sich auch keiner zeigen.
1: Oh, von mir hält auch jeder Abstand, ich bin auch problematisch. <lacht> das finde ich geil.
0: Nee, aber also eben, ähm, ich möchte nochmal sagen, es ist ein absolut lieber und verträglicher Hund. Ähm, das war damals wirklich ein Unsicherheitsproblem. Um,
1: Kann phasenweise passieren. Also, ja. man muss dazu sagen, ich habe eine Bisswunde vom Volker im Bein.
0: Ja, das hast du mal erzählt. Ich
1: zeige euch die gleich mal. Ich habe einen richtigen schönen Zahnabdruck. Der ganze vordere Kieferbereich ist in, meinem, in meiner Wade verewigt. Ja, aber ich liebe den Hund. Und wir haben, der Hund hatte damals eine große Konfliktsituation, ähnlich mhm. Instabilität. Ja, genau. Der ist gebissen worden aus einer Aggressionssituation raus und hat da einfach den, dem Mr. Himmel auf den Kopf gefallen. Ja. Heute ein super Hund. Kann mhm. ich überall laufen lassen. No problem. Aber das sind Phasen. Phasen, aus denen, die man erkennen muss, richtig einschätzen muss, rausarbeiten muss.
0: Ja, genau. Ne? Und ähm, wir haben da auch lange dran gearbeitet und das Verhältnis ist besser denn je. Denn jetzt weiß ich, was mein Hund braucht. Er braucht auf jeden Fall Orientierung und Sicherheit. Ähm, darauf haben wir den Fokus gelegt und
1: jetzt,
0: jetzt läuft es langsam. <lacht>
1: Gut, also wir sehen... Ähm Kurze Skizzierung der ganzen Situation. Wir haben schon 50 Minuten gesprochen jetzt. Oh. <lacht> und deswegen, Leute, wir werden da mal dranbleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, danke, dass du hier warst.
0: Ja, sehr gerne.
1: Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Und es ist, glaube ich, auch interessant, eben mal zu hören. Und dann kann man immer auch mal eben als Trainer mal so einen Seiteneinwurf machen. Leute, bleibt anständig, bleibt sauber. Und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Folge natürlich bei Deutschlands ersten jagd der Podcast Du hast das Schlusswort. Willst du noch irgendwas sagen?
0: Ja. Tschüss. Ähm.
1: <lacht> Sag den Leuten noch was und dann.
0: Drückt mir die Daumen für meine Jugendsuche. Ja,
1: Suchenheil. Suchenheil, ja, genau. Suchen die Daumen sind natürlich gedrückt. Und ich glaube, alle fiebern mit und wir sind gespannt, wie es ausgeht.
0: Ja, ich werde berichten. Dankeschön.
1: Definitiv. Also, Leute, macht's gut. Tschüss, bis bald.